0: que Jesus morreu na cruz para salvar as pessoas e que Ele é o único caminho e verdade de vida. Quantas pessoas conseguiram compreender isso a partir daquilo que eu acabei de fazer aqui? Pode levantar a mão. Não quer dizer que você saiba disso. Eu estou perguntando se você compreendeu aquilo que, que eu acabei de dizer da morte de Jesus por aquilo que eu acabei de fazer. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Porque eu acho que seria absolutamente impossível... A gente compreender essa realidade a partir daquilo que eu acabei de fazer. E entenda! Eu não estou dizendo que eu fiz uma coisa errada. Dá um abraço, registrando meu amor aí pelo Giovanni, e dar um quilo de alimento para a Juliana que volta aqui porque era só uma ilustração, tá? Mas pode ficar com você até o final do culto. Meu filho tem que comer essa semana. Eu não estou dizendo aqui que o que eu fiz não deveria ser feito. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve se preocupar com gesto, que a gente não deve se preocupar com ações. Eu não estou dizendo aqui que isso aqui não deve estar presente na vida da igreja. Mas a gente não pode confundir o grande mandamento, amar o próximo, como a é nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas com a grande comissão. Porque a grande comissão, se você não sabe o que é isso, eu já vou te explicar para você, ela diz que a gente precisa proclamar, Aí ela diz que a gente precisa contar, ela diz que a gente precisa dizer, aí ela diz que a gente precisa explicar o Evangelho para as pessoas. Abre comigo, Marcos 16, de 15 a 16, precisa de uma Bíblia. Só levantar uma das suas mãos que a gente vai entregar aonde você está com ela aí já aberta, na verdade marcada nesse texto, o Evangelho segundo o relato de Marcos, quanto à vida de Jesus segundo o olhar... É, é, desse discípulo de Jesus chamado Marcos, capítulo 16 é o grande, e os versículos pequenos são os 15 a 16. E a gente vai ver esse texto, ele é apresentado duas vezes na Palavra de Deus, em Mateus, de uma maneira mais extensa, e em Marcos, de uma maneira um pouquinho mais curta, que é o que a gente vai ler hoje. Marcos 16, de 15 a 16. Você pode abrir o seu aplicativo, a gente usa a versão Almeida 21, que está disponível na Apple Store e na Google Play Store aí para você. E ele diz o seguinte, vamos ler juntos? E disse-lhes, Ide, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ih, já vai lhe falar pela milésima vez sobre esse texto. Se você já nasceu na igreja, já ouviu 200 mil vezes explicações e mais explicações sobre esses dois versículos. Se você nunca veio uma igreja antes, tem, talvez você não saiba, mas esse versículo é muito famoso e falado. E onde ele narra, onde ele está inserido, Jesus... Ele fala no fim do ministério, pode devolver para a Rafaela, Juliana, tranquilo. Jesus, ele fala no fim do ministério dele na terra, depois dele ter vindo, ter morrido, ter ressuscitado, ele depois, um pouquinho antes dele subiu aos céus, né? naquele momento ali final do seu ministério, Jesus deixa essa frase tão importante, ou esse mandamento tão importante, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, como que ele dissesse vocês viram tudo isso, vocês ouviram tudo isso, deixa eu dizer tudo que eu passei, deixa eu dizer o que cabe a vocês fazerem a partir de agora e esse texto é riquíssimo, apesar de ter tantas vezes falado, porque ele fala de algumas coisas, aqui e hoje eu vou ser um pouquinho mais breve, porque a gente tem um segundo momento aqui nessa mensagem primeiro, ele fala da mensagem ele diz pregar o que, gente? o, o evangelho poxa, isso é tão óbvio, parece que não, Jesus não disse pregue autoajuda, Jesus não disse pregue a prosperidade, Jesus não falou fale das boas obras em primeiro lugar, Jesus disse não seja como a gente viu semana passada, não seja uma igreja cool, você não é uma igreja fraterna, não pregue isso como um fim em si mesmo, mas pregue a mensagem que pode salvar o homem as boas notícias, ou em grego, o evangelho, é isso que é a mensagem da igreja, e o que, que diz a mensagem do evangelho do Senhor Jesus? Ele diz que o homem foi criado por Deus, esse homem, ele pecou, esse homem, ele se separou de Deus, ele proclamou a sua própria independência e disse eu não vou obedecer ao Senhor, eu vou fazer aquilo que eu quero, e esse pecado gerou esse rompimento entre o homem e Deus, o homem tenta o tempo inteiro, pelas suas boas obras, reconciliar essa relação entre o homem e Deus o homem tenta fazer isso, ele quer fazer o bem, ele quer compensar os seus erros, mas a grande verdade é que isso não resolve, e Deus pela sua próprio amor em direção ao homem, resolveu resolver essa história. E como o nosso pecado tinha um preço, Jesus pagou o preço, que é a sua própria morte. E Jesus, um inocente, morre por um homem pecador... E a partir do momento que a gente crê nisso, que os nossos pecados foram colocados em Jesus Cristo, que Ele morre na cruz para tirar o nosso pecado, a gente é salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Um homem pecador foi salvo por um Deus amoroso e santo. A gente não prega outra coisa, senão essa realidade que está ali na pessoa de Jesus. Esse texto fala de qual é a nossa mensagem. E esse texto fala da suficiência e do poder do Evangelho. Ele diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado não será salvo. O que eu quero dizer com a suficiência do Evangelho? O que, que o homem precisa fazer para ser salvo? Crer no Evangelho. O Abel disse, mas é só isso. Será que eu não preciso crer e fazer isso? Será que eu não preciso crer e ser um cara mais antenado? Eu não preciso crer e ser perfeito? Eu não preciso crer e ser religioso? Não. O evangelho ele é suficiente para salvar o homem dos seus pecados. E não é apenas suficientes, suficiente, ele é poderoso para isso. Esse texto é maravilhoso porque ele fala do poder. Quem crer no Evangelho, e isso é suficiente, e for batizado, será salvo. Olha o poder que está aqui. Não é a estratégia humana, não é a linguagem de sabedoria, como diz Paulo num texto tão legal, minha linguagem e a pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Evangelho é a nossa mensagem, o Evangelho é suficiente, só ele precisa ser pregado para que o homem seja salvo e o Espírito Santo salva as pessoas através da pregação do Evangelho, que é poderoso para fazer cair de nós barreiras, para fazer tirar de nós ideias pré-concebidas, para mudar o coração do homem, esse é o poder dessa mensagem. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo aqui não como uma condição de salvação, mas como uma demonstração da salvação do homem. Mas o texto também fala da ação. Em dois momentos. Primeiro, ele fala que a gente precisa ir. E ir quer dizer sair da nossa zona de conforto. E ir significa sair do nosso lugar. Eu acho que o ir tem essas duas coisas para trazer essa ideia de movimento de sair, e de sair da zona de conforto, e a gente vai falar um pouquinho do ir mais daqui a pouquinho, mas ele fala que a gente precisa pregar o Evangelho. Essa palavra pregar, na, na sua língua original, ela significa anunciar, ela significa proclamar, e Jesus deixa isso muito claro para a gente. E aí a gente vai lembrar da ilustração que eu ia que fiz aqui no início com cada um de vocês aqui. Sim, Jesus deixa claro nesse versículo a nossa necessidade de pregar, de falar do Evangelho. E sim, Jesus faz quando faz isso com o direito a trilha sonora, sem problema. Sim, quando faz isso, Jesus proclama na sua vida de uma maneira muito clara de que ele não andava mudo fazendo bem. Você não vê Jesus um cara mudo fazendo bem. Jesus disse. Os seus pecados estão perdoados. Isso é proclamar o Evangelho? Jesus ensina o sermão do monte, que gastamos aqui uns cinco meses falando sobre esse assunto. Jesus ensinou essa verdade, proclamou, anunciou, explicou essa verdade. Jesus proclama o tempo inteiro que o Evangelho do reino já chegou. Porque o Evangelho é uma mensagem e uma mensagem que precisa ser anunciada e compreendida. Lembra, a gente não está aqui apenas para ser, mas para anunciar isso. Olha o que, que Paulo diz nesse texto tão famoso também. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ouviram falar como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como são os belos os pés dos que anunciam as coisas novas, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois aí diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem, portanto a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O evangelho precisa ser pregado, porque as pessoas vão ouvir, e essa fé vem do ouvir esta mensagem de Jesus Cristo. Felipe, uma vez, junto a um eunuco, falou o seguinte, o Espírito disse ao eunuco, aproxima-te, a Filipe, aproxima daquela carruagem. Felipe corre, e ouviu o homem que lia o profeta Isaías, e perguntou, você está entendendo o que você está lendo? E aquele eunuco diz o seguinte, como eu poderei entender a não ser que alguém me ensine e pediu a Felipe que subisse e sentasse. Para quê? Para ensinar. Para ensinar. Por isso, isso que eu vou falar agora nasceu de uma, até de uma discussão no pequeno grupo na quarta-feira, muito boa, que é aquela frase, pregue sempre, se necessário use palavras, ela não é verdadeira. o testemunho claro o testemunho da um amor naquilo que a gente expressou aqui no início testifica que a mensagem ela é poderosa o testemunho abre portas o testemunho instiga as pessoas à curiosidade por que que a pessoa é diferente por que que ela faz isso o que que levou ela a esse gesto de amor mas em algum momento o Evangelho precisa ser proclamado e não apenas demonstrado por obras. Proclamado e demonstrado, mas em um momento as pessoas precisam entender quem é Jesus. Lembra da pergunta inicial? A partir de um gesto maravilhoso, você conseguiu compreender que Jesus veio para salvar o homem pecador e reconciliá-lo com Deus, morrendo na cruz por nós, a gente não consegue compreender, a não ser que a gente explique, explique e proclame essa mensagem. Mas só é possível a gente ir e pregar quando a gente entende, e aqui eu estou chegando ao fim dessa minha primeira parte, a abrangência do Evangelho. O que, que eu falo abrangência do Evangelho? O texto nos disse que era pregar o Evangelho a toda criatura E ela falou que era para pregar o evangelho por todo mundo. Isso é a abrangência do evangelho. A toda criatura. Não é um homem urbano, não é só o um homem do campo, é para todo mundo, é para o índio, é para o camponês, é para o pobre, é para o rico, é para a classe média, é para qualquer pessoa. E principalmente, gente, ou principalmente não, ou de maneira mais fácil, é para quem está perto de você. E eu acho que essa primeira frase do Evangelho sendo pregado a toda criatura nos traz um desafio que parece ser o mais fácil e o mais difícil, que é pregar para quem está perto. Porque tem hora que é essa palavra que a gente quer usar para as pessoas que estão perto. Ô oh, criatura. Preciso pregar o Evangelho para essa criatura aqui. Não naquele sentido de que foi criado por Deus mas no sentido de que ai, carrega aquelas pessoas que estão perto da gente, a gente carrega umas barreiras internas. A gente acha que, de alguma maneira, aquelas pessoas já ouviram, de alguma maneira aquelas pessoas não vão se converter, de alguma maneira é meio complicado pregar ali, mas a gente precisa ir além dessas nossas próprias barreiras internas, e abrir as portas e janelas e lembrar que é para toda criatura, inclusive quem está perto de nós. A abrangência do Evangelho, mas ele também fala que é por todo mundo. O Evangelho é para o Rio de Janeiro, mas ele não é só para o Rio de Janeiro. O Evangelho é para o Brasil, mas ele não é só para o Brasil. O Evangelho é para as Américas, mas não é somente para as Américas, é para qualquer canto, lugar, para todo povo, tribo, língua e nação. Agora, a gente vai conseguir estar em todos os lugares, gente? E é por isso que Deus... Volta e meia desafia pessoas, porque a gente não vai estar em todos os lugares. Deus desafia pessoas para saírem de onde estão. Mesmo com o seu contexto primeiro, ainda por evangelizar, algumas pessoas são desafiadas a saírem desse contexto e ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura para a gente interagir de maneira melhor, quero chamar o Davi aqui na frente, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que aconteceu com o Davi, que levou ele a pregar o Evangelho por todo mundo. Davi chega aqui mais para o meio, para esse nosso primeiro talk show Raízes,
1: Talk, show raízes.
0: talk Roots, talk roots. para a gente conversar Oi. um pouquinho Oi. aí sobre essa coisa de maneira prática, o que é que aconteceu. Davi... A gente conversou semana, talvez parte de nós saiba quem ele é, mas talvez uma grande parte de nós não saiba quem você é. Queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre você, sobre a tua relação aqui com a igreja, enfim, e sobre esse primeira ideia desse chamado que aconteceu nesse
1: último, nesse último ano. Ah, eu passei nove meses fora. Saí daqui dia 31 de dezembro do ano passado, virei o ano no avião. É, eu acho muito legal estar aqui de volta e não, e não conhecer um monte de gente. Eu não sei quem é visitante, quem é membro e passou a ser membro nesses últimos nove meses que eu não estive aqui. Então, oi. Meu nome é Davi. É, faço parte da Raízes desde os primórdios, desde antes dela se chamar Raízes. Quando se reunia ainda na casa do Felipe, porque a gente só tinha o que 12 15 pessoas. Agora tem só um pouquinho a mais, só, só um pouquinho a mais. E nesse tempo que eu fiquei fora, é, eu saí inicialmente para trabalhar no exterior, passei três meses trabalhando, e depois eu fui fazer um curso missionário na Jocum. Perfeito. É, a Jocum, que significa Jovens com uma Missão, é uma junta missionária internacional, interdenominacional, começou em 1960 lá nos Estados Unidos, e ela tem como... como Vamos dizer assim, é uma frase fundamental, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, tem todo esse foco em você crescer o seu relacionamento com Deus, como ir para as pessoas, ir para o mundo e falar do evangelho a toda criatura, porque todo mundo tem o direito de conhecer a Cristo. E, nesse ano, eu fui para o Havaí, eu fui fazer esse curso lá, numa cidade chamada Kona, aquela ali marcada de vermelho, Kailua Kona porque lá foi, é o único lugar que tem o ministério que eu fui fazer parte, que se chama Heartbridge. Esse é o nosso alugo. E só mostrar para vocês também a, a minha equipe. Essa é a minha equipe no meio. Nossa líder fundadora, Maria Jackson, coreana, já missionária há 40 e tantos anos, é, e o resto do meu time. E Heartbridge, ele usa como estratégia de evangelismo para se conectar com as pessoas e para falar do evangelho com as pessoas performance. Artes performáticas com dança, com teatro, com percussão, com canto. E a gente tem um show de uma hora e vinte, uma hora e meia, que é uma modernização da história do filho pródigo. E a gente leva essa história para as pessoas, seja na praça, seja numa igreja que abre as portas para a gente poder fazer, seja num campo de refugiado, como a gente foi, e a gente leva tudo que a gente tem e a gente mostra o amor do pai, o perdão do pai, através das danças, através do teatro e através da, da celebração pela volta do filho pródigo, a alegria do, do pai em ter o filho pródigo de volta. Então, uh, essa é a, est a estrutura do que, que eu fui fazer lá. E eu tenho um videozinho que eu queria passar para vocês, que é uma tentativa de resumir em cinco minutos e pouco o que aconteceu nos últimos seis meses.
0: Então Vamos lá, Joia, meu querido, como é que foi lá o treinamento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase de treinamento lá.
1: Como é Fala, que era a tua assim? rotina,
0: né? Tudo isso.
1: É... bem puxada, na verdade. O curso, ele na verdade, ele é um curso de seis meses. Esse curso que eu fiz, ele tem esse foco em, em performance, em Harvard a gente tem esse foco em performance, mas esse curso está em todos os países, mais de 180 países onde a Jocum está presente, aqui, tá no, no na Jocum Rio, a gente tem esse curso também, ele se chama e TED. É um curso de seis meses dividido em três meses de treinamento e três meses de viagem missionária. né? Como apareceu ali, a gente foi né, em quatro países na Europa. e a, O curso tem um custo, então a gente teve que arcar com 10 mil dólares para pagar o curso porque nisso está incluso toda a alimentação, passagens aéreas e estadia durante seis meses, né? E minha, minha rotina era mais ou menos quatro horas de aula todo dia pela manhã na nossa sala. Então ali apareceu ah, as aulas que a gente teve, os assuntos a gente teve um um pool por semana. Então a gente teve Ouvindo a Voz de Deus, é, Caráter de Cristo, Sexualidade Cristã, é, Disciplina das Nações, e, Integridade, Cosmovisão. A gente teve diversos cursos de treinamento. Isso é padrão para todo esse é, ETED que acontece, não interessa onde. Ele vai é, passar por esses tópicos. E aí, à tarde, cada ETED, porque tem mais de uma acontecendo na, lá na base de Conan ao mesmo tempo, né, funciona como se fosse uma universidade, né, com vários cursos funcionando ao mesmo tempo. É... De tarde, cada um vai para sua especialidade. Então, a gente tinha aqueles ensaios de, depois do almoço, uma e pouquinha, até sete, 8 horas da noite, todo dia, incluindo o final de semana. Então, a gente tinha 10 12 horas de ensaios, tudo, todo dia, todo dia, todo dia. Legal.
0: Sobre a ação. Falamos aí sobre a questão da tua ida lá e tudo, mas o ação, falar um pouquinho, contar um pouquinho para a gente como é que foi a saída, quantos países você visitou, o que, que exatamente vocês faziam lá, falar um pouquinho das histórias, se tem alguma história interessante de conversão ou de, de ou curiosidade, ou até de não conversão, de perseguição, porque isso também faz parte do dia a dia dessa história de missões. Davi, vamos para a ação agora.
1: Okay. Okay. É, então, a gente foi para Suíça, Alemanha, França e Noruega, nessa ordem. A gente passou mais ou menos três semanas em cada um desses países. É... E, em cada país, a gente teve um foco um pouco diferente. Na... Em Suíça, a gente foi para o festival de jazz. A gente foi convidado para uma, para uma coligação cristã, que todo ano faz impactos evangelísticos, artísticos, nesse festival de jazz. E nós, a gente se reuniu com outros grupos lá. Na Alemanha, a gente trabalhou com o um acampamento de jovens. Cristãos, não cristãos, refugiados islâmicos, jovens presidiários, tinha tudo, tudo que tipo de jovem nesse acampamento. Na França, a gente teve um foco especial em refugiados, então a gente foi para campo de refugiado, a gente foi para as ruas, passar tempo conversando com os refugiados na rua. E na Noruega a gente teve foco em é, escolas de, segundo, de, de ensino médio. A maior parte deles eram escolas de, de já de cristãos. Mas a gente foi com o um propósito de incentivar e de encorajar uh, esses jovens a estar tá se aprofundando no relacionamento com Cristo e tomando um passo também de, quem sabe, levantar outros missionários ali, aí não importa de qual organização, a gente não, não recruta ninguém para Jokum, a gente recruta pessoas para Cristo, não é isso? Então, é, tem, eu queria passar algumas histórias para vocês bem rapidinho de como foi essa experiência lá. Então... Nessa, nessa primeira foto que eu quero mostrar para vocês, a gente ainda estava em cona. Isso foi um tempo que a gente abriu um mapão no chão e a gente estava orando pelos países que a gente ia. Isso aí faltava dois dias antes da data final para pagar tudo. Pagar tudo. É... E ainda faltava 30 mil dólares para todo mundo. Algumas pessoas já estavam cobertas, mas contando todo mundo, ainda faltava 30 mil dólares. Aí depois da oração, o que a gente teve esse tempo de oração. A gente teve o, de é, o tempo de investir um no outro, financeiramente mesmo. E sabe, se lá como, se levantaram 11 mil dólares esse dia. Sabe, se lá como, porque as pessoas que ofertaram foram as mesmas pessoas que precisavam do dinheiro. Então, de onde esse dinheiro veio e como a gente saiu com crédito de 11 mil positivo, não faço a menor ideia. E no dia seguinte, Deus levantou uma alma caridosa, é, conhecida da nossa líder, a Maria. E ela é, é uma empresária e ela... Simplesmente virou para Maria e falou assim, Maria, quanto é que vocês precisam para vocês estarem indo para essa viagem missionária? Ela virou 19 mil dólares. Ah, ah é? Tá bom. Cheque. 19 mil dólares, vocês estão cobertos. Então, em dois dias, Deus levantou 30 mil dólares para a gente ir para essa viagem missionária. Próxima foto, a gente já em Montreux. A gente teve uma experiência muito interessante, porque é, nós fomos um um grupo artístico a mais num, num, num lugar com tantos grupos artísticos. Eu queria aproveitar para mostrar uma foto da, da nossa equipe. uns sete grupos diferentes é, de fotógrafos, é, artistas circenses, é, ou grupos de, de percussão, grupo banda, é, todo mundo funcionando junto para fazer esse impacto lá. E foi muito interessante que precisou de 25 nacionalidades diferentes 20 idiomas que a gente falava. Tinha tudo para ser um caos. Mas foi... Parecia raiz, Parecia raiz, Tudo funcionando bonitinho. Mas assim, ele teve uma união muito legal. Teve uma união... Pessoas que nunca se viram na vida, que nunca mais vão se ver na vida. E funcionou como se a gente estivesse trabalhando junto há anos. Então a gente sentiu o mover do Espírito Santo muito legal lá. Eu queria mostrar uma foto de um cara muito, muito interessante. Esse cara, Dustin Kelp. Ele é campeão mundial de monociclo, e ele fazia parte desse... desse... Isso existe, né? Existe, existe. Existem pessoas que fazem os negócios meio esquisitos. Então, assim, no meio de pessoas que fazem coisas muito esquisitas como eu, tinha o Dustin também. e, e Não, mas é sério, ele, cristão, fazia parte desse desse grupo, e no e no momento de evangelismo dele, que ele fazia performance, ah, ele fazia, pulava por cima das pessoas com monociclo, e fazia os malabares e coisa e tal, e depois ele dava o testemunho dele, que foi um testemunho que me marcou, porque eu achei muito interessante. Que Ele fala assim, sempre achei que o monociclo fosse mudar a minha vida e me trazer completude. Então, eu batalhei, 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 treinei, treinei, treinei para ser o melhor, e eu me tornei o melhor do mundo. Ele mostra, ele leva a medalha dele, ele mostra, essa aqui é a minha medalha, quando eu ganhei o campeonato. E ele fala, cara eu estava no topo do mundo na minha categoria, e isso não me completava. E eu continuava vazio. Aí ele fala de Cristo, como ele aceitou a Cristo, e, e, e isso me marcou, porque a gente, a gente tem essa noção de quando a gente chegar lá, sabe, sei lá, onde é lá, onde a gente chegar lá e a gente vai ser completo. Às vezes, a gente mesmo, como cristão, eu passei por isso também, todo mundo passa por isso, e, mas mesmo quando a, a gente vê o testemunho de quando a pessoa chega lá e fala, cara, não, é Cristo que te completa. Isso me marcou muito. Próxima foto. Alemanha. Esse é o grupo que a gente estava fazendo esse, esse evangelismo. Né? A gente trabalhou com eles durante praticamente as três semanas que a gente esteve lá. Mas é, foi muito interessante a gente ter esse contato é, diário com as pessoas. Porque normalmente a gente vai, faz um impacto, ora com as pessoas. Quando a gente faz o show, a gente no final, a gente tem o tempo de é, compartilhamento, né? testemunho, aí uma, da, uma pessoa da equipe faz um testemunho. E a gente, com a roupa, com fita, com o adereço que for, a gente desce vai falar com as pessoas, orar com as pessoas, compartilhar o evangelho de uma forma mais pessoal, explicar com mais detalhes. Muitas pessoas se interessam depois que veem a mensagem e querem saber mais. Então foi muito interessante a gente passar uma semana com essas pessoas. E no final, a gente teve coisas do tipo cristãos, jovens cristãos falando, eu nunca conheci Jesus dessa forma que vocês apresentaram para a gente. Eu nunca esperava que um grupo internacional de cristãos fosse ser tão carinhoso, tão amistoso, e, e amar a Cristo e falar a Cristo de uma forma tão, tão vive, tão é, é, é fervorosa. E a gente viu de jovens presidiários falando assim, cara, vocês me deram tipo, uma direção para ir. E nesse e nesse nesse acampamento a gente não tava liderando, a gente estava só ajudando. A gente era, né, equipe e a gente não fez, a gente fez um show, mas a gente não fez grandes coisas assim como Hard Bridge, grandes performances ou coisas assim. Mas mesmo assim, a vivência com eles e o falar de Cristo diariamente foi impactante para muitas pessoas. Tinha um menino, acho que não, não trouxe a foto dele aqui, Magnus, que é aquele fortão Oh, isso aí, no final ele estava chorando em lágrimas, falou, cara, vocês mudaram minha vida vocês mudaram a minha vida, vocês me mostraram um Jesus que eu nunca tinha visto falar antes e chorando, chorando aquele cara fortão armário foi, foi tocante pra sempre é tocante pra gente também. Aí, próxima foto uh, também na Alemanha quando a gente fez o show, a gente fez o show na base da Jocum, onde a gente ficou hospedado na Alemanha e a base da Jocum tem um trabalho muito forte com refugiados locais, refugiados é, do Oriente Médio. Nós, como Hardbridge, a gente foi trabalhar com com esse acampamento de jovens, mas um outro grupo que estava também viajando com a gente, também lá, lá do Havaí, lá de Kona, chamado Photogenics, que é mesmo é TED, só que a gente com foco em, em performance e eles com foco em fotografia, foi trabalhar com os é, refugiados locais. E... Em determinado tempo, a gente fez uma performance que teve tanto os refugiados locais, quanto o pessoal da base, quanto os adolescentes. No final do show, dois desses desses rapazes de branco, é, que eram, ainda são na verdade, são refugiados islâmicos é, do Afeganistão, se não me engano, acho que os três são afegãos, eles viraram para Maria, nossa líder, apontaram o um dedo na cara dela e falaram assim: Isso que vocês falaram para a gente hoje é a história da nossa vida. A gente quer aceitar esse Jesus e ser batizado agora. A gente não tinha como batizar naquela hora, mas no, no, no primeiro momento que a gente conseguiu, a gente levou para uma igreja, Daquele então aquele senhorzinho, é, pastor ali atrás, era pastor que estava auxiliando a gente em, em algumas coisas que a gente estava fazendo, e eles se batizaram. E o terceiro era amigo deles, foi acompanhando, ele não ia se batizar, estava falando para a gente que não ia se batizar de jeito nenhum, não ia se batizar de jeito nenhum. Na hora que ele viu os amigos dele, se batizando, ele, ele virou... Não, me, me dá uma roupa, eu quero batizar também, eu quero batizar também, quero aceitar Jesus. E, e a gente teve a, a, a honra, o privilégio de poder ver três refugiados islâmicos sendo, sendo batizados, aceitando a Cristo. Isso foi uma alegria para a gente, uma alegria também para um, um quarto amigo deles, que era o um único refugiado afegão cristão naquela região. E ele falou, pela, ele falou assim, agora pela primeira vez eu não estou sozinho, eu tenho a minha família afegã comigo, crendo no mesmo Deus que eu creio. Amém. Faça uma foto. Inauguramos um campo de refugiados. Nós inauguramos um campo de refugiados. É, dormimos no campo de refugiados, inauguramos um campo de refugiado para eles. Isso foi muito interessante, muito divertido para a gente, mas melhor ainda foi o feedback da líder desse campo de refugiados, que ela falou para a gente alguns dias depois. É, ela falou, os meus chefes o é, e o o pessoal do, da alta cúpula do governo que gerencia isso, o governador, o prefeito, não sei exatamente como é que funciona isso na Alemanha, virou e falou assim, vir, perguntaram para ela, o que, que, que tem nesse campo de refugiados de vocês que tudo tranquilo, não tem briga, as pessoas fazem fila, não tenta roubar uma coisa do outro, tá tudo bem. aí ela explicou que foram, os, os americanos, né, foram lá e tiveram esse tempo com eles. E eles falavam, traz esses americanos de volta, traz os americanos de volta, porque eu não sei o que esses americanos fizeram não, não sei o que esses americanos falaram ou não, mas, cara, funcionou. Entendeu? Então, assim, Deus trabalha mesmo quando a gente não faz nada, quando a gente está lá sendo representante do Evangelho. Mais uma foto para frente. Ah, é. O campo de refugiado foi na França, tá? Só, perdão. Mustafa, de vermelho. Esse cara mudou a minha visão sobre o Brasil. Refugiado, sudanês, quatro anos na França, é, ele foi expulso do Sudão por ter sido, ele foi preso, torturado, expulso do Sudão por se levantar contra o governo. Ele era, ele fazia parte de um, ele era estudante de uma faculdade pública que do nada resolveu virar privada. Privatizou a universidade. Ele falou: pô, a gente não tem condição de pagar. A gente entrou para uma universidade pública a gente quer uma universidade pública. Só isso. <coughs> o cara foi preso, torturado e expulso do Sudão. Mas conversando com ele, no final ele virou e falou assim: eu quero terminar o meu estudo e eu quero voltar para o Sudão, porque é o meu país. E eu quero mudar o meu país. Eu falei assim: cara, a gente no Brasil não é torturado e expulso do país a gente tem vários problemas aqui, né? não é novidade para ninguém. Eu vi perguntando, cara, o que, que Deus quer para gente, pra gente se levantar e mudar o nosso país? Então essa foi uma história que me marcou muito. Mais um? Ah, isso, só uma coisa interessante, a gente teve quatro traduções nesse dia, a gente teve, falando inglês, aí, traduziu para francês, traduziu para árabe, traduziu para pesto. A gente teve quatro traduções, e esse dia foi o dia que eu tive a oportunidade de estar compartilhando um pouco do evangelho no final da, da apresentação, isso também na França. E teve um, um muçulmano que no final virou, virou para mim, porque eu falei que para ir para esse curso eu conversei com Deus e Deus me respondeu as minhas dúvidas. Ele virou para mim e falou assim, cara, como é que você conversou com Deus? Como é que Ele te respondeu, cara? Me fala mais disso aí, porque Eu não entendo, como assim Deus, Deus te responde? A gente ficou um tempo conversando justamente sobre isso. E, e eu fiquei pensando, cara como eles estão abertos, a gente fala, ah, islâmicos, não, eles são fechados, eles são hostis, eles são terroristas, ele nunca tinha ouvido falar em poder conversar e se relacionar com Deus, seja Jesus, seja Allah, a gente foi, foi bem claro que a gente estava ali, porque a gente acreditava em Jesus, a gente falou isso algumas vezes, mas ele falou, não sabia que isso era possível, me conta mais sobre isso, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Mais uma? Noruega. Isso foi um um dos das escolas secundaristas que a gente foi. E é uma escola secundarista cristã, que lá eles têm um... O que a gente tem aqui como médio técnico, eles têm um pouco diferente, eles fazem o um médio. E se você quiser fazer um técnico antes de entrar na faculdade, você faz um ano só o técnico. Então, essa escola, estavam tendo esse ano só técnico, antes de entrar na faculdade, era uma escola cristã. E a gente fez a nossa performance, a Gabi, amiga minha brasileira, também de Harbridge, é, testemunhou, a gente conversou com as pessoas, mas tinha tantas pessoas querendo ouvir mais, querendo oração, a gente era... 30 e poucos, eu não lembro nessa época se o fotogênicos, o grupo de fotógrafos já tinha ido embora, que eles foram embora antes da gente. Mas enfim, que fossem trinta e poucos ainda não era suficiente para falar com os adolescentes que estavam chamando, querendo a gente para orar. A gente fez os grupões lá na frente e orou com eles e, e falou de Cristo para eles. E a liderança virou para a gente e falou assim, isso que você, esse despertar espiritual que vocês estão colocando neles hoje, a gente geralmente só tem seis, sete meses mais para frente, quando a gente tem mais tempo de ter contato com eles e mais tempo de, ter, de trazer gente de fora. E eles falam: a gente está... A gente agradece a Deus porque na, no primeiro mês de aula eles, eles já estão assim, caraca, a gente quer mais de Cristo, a gente quer Jesus, a gente... Nossa, isso... E, e para gente é um privilégio poder levar disso. Tem mais um Tem mais uma? Tem. É. Essa é uma coisa pessoal também. Muito pessoal, mas eu quero compartilhar para vocês. É, no meio disso tudo, é, Deus concede coisas boas para gente só porque a gente está obedecendo. E, para mim, isso foi o máximo do máximo, do, do presente do presente de graça, da, da graça de graça de Cristo para mim, pessoalmente. Eu fui muito mudado em muitas coisas, mas isso foi extremamente inesperado. Isso foi na Noruega, isso foi nos fiordes noruegueses. E o que é interessante é que o sonho da minha vida, como viagem, viagem, viagem de passeio, o sonho da minha vida, era ir, um fio... era ir conhecer os fiéis noruegueses. E a base da Joconde, a gente estava hospedada, falou, ó, oh, nesse dia a gente vai fazer um passeio para todo mundo, vai todo mundo, a gente vai passear. Ela falou, ok, estava no nosso dia de folga, que a gente tem dia de folga, ninguém é de ferro. Vamos passear, tá bom, a gente foi passear. A gente foi para a gente nem sabia onde a gente estava indo. Eles nunca tinham ido. E a gente foi. quando eu vi isso aí, eu quase tive um colapso. Porque eu nunca esperava ir no Fjord norueguês. A gente não estava na Noruega para visitar a Fjord, a gente estava na Noruega para fazer o nosso trabalho. E a gente foi nesse Fjord três dias antes do meu aniversário. Então eu fiquei assim, pensando, olhando aquilo, chorando. Eu chorava de ver aquilo lá. Assim, É, é impressionante, de lindo. eu falava, Deus, eu não te pedi nada de aniversário. E olha o que, que o Senhor me deu. Você... Me deu de presente de aniversário sem eu te pedir a viagem dos meus sonhos, que eu não tinha a menor condição de fazer, porque isso é caro pra caramba. Eu não tinha a menor condição de fazer. Menor condição de fazer. E Deus me deu, assim, tipo, toma. Porque você me obedeceu e porque eu te amo, porque eu gosto de você. Toma. E é, a, gente, a gente serve um Deus muito bom, muito maravilhoso. E foi isso. Foi, foi. Acabou. Davi, para gente
0: terminar aqui numa frase, talvez resumindo essa, uhum. esse último momento aqui, falou de preparo, falou de estratégia, falou de ação, mas a gente quer falar de motivação também aqui. Ah, por que você está fazendo tudo isso? Por que você fez e por que você ainda vai continuar fazendo tudo isso? Em uma frase,
1: meu amigo. Em uma frase. Uma frase. Tá. Deus me chamou há muito tempo atrás para ser servo dele e para levar a o evangelho para to toda criatura. E ele me trouxe, depois de muitos anos de preparação, ele me trouxe para esse ministério, para eu poder executar com ele, por ele, para ele, tudo aquilo que ele me capacitou e tem me capacitado para poder falar do amor dele para as pessoas.
0: como é que você se sente?
1: Muito bem, muito bem, obrigado. Muito bem. É uma realização, é uma grande realização, é uma grande realização. Eu nunca tive momentos tão. Não sei, não sei qual é a palavra, mas assim, tão intensos e profundos e alegres com Cristo, de, de ter a, a, a plena certeza de que eu estou vivendo em completude de vida hoje por estar é, é, obedecendo a Ele e prosseguir obedecendo. Amém.
0: Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Salva de palma aí para o Davi. Para mim, não. Agora você senta e eu falo de você. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Davi. Então, a gente já tem acompanhado o Davi há muito tempo, esse amor que ele tem por por Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja, pela preparação. E a gente hoje tem uma, uma grata realização também. E aí eu vou dizer a grata realização como Igreja Raízes aqui. Vocês já vão entender. Porque o Davi não apenas fez uma viagem missionária, que já seria fantástico e maravilhoso, mas o Davi vai se tornar, a partir de agora, né, a partir de, de, de dezembro, um missionário vivendo em tempo integral para a missão. E por que, que eu digo que isso para mim, para é um orgulho? Vocês, não sei se vocês lembram, primeiro a gente está falando sobre missionalidade, esse tempo inteiro. Eu queria que a gente tivesse a experiência do campo, e não apenas a gente falando, 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 mas também a experiência do campo, de quem está vivendo num outro contexto de uma outra de outro tipo de, de missão diferente da plantação de igreja local, mas de uma de missão para fora. Eu queria que a gente pudesse ouvir isso e a gente pudesse se, se alegrar na missionalidade, sabendo que uma coisa que eu tenho falado há algum tempo. É esse meu ponto, de que uma frase do pastor Ed Stetzer, ele disse que o sucesso da igreja não está apenas em quantas pessoas chegam, mas em quantas pessoas são enviadas. Isso é muito legal. Não é apenas quantas pessoas chegam e ficam no banco, mas em quantas pessoas são enviadas para sair. E que óbvio que, teoricamente, todo mundo é enviado. Esse é o ponto. Todos nós somos enviados para Marcos 16, de 15 a 16. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um chamado para todo mundo. Mas como nós não podemos ir para todo mundo, eu sei que você adoraria ir para a Suíça sei que você deram ir para a Noruega, mas como nem todo mundo pode ir lá para pregar o Evangelho, algumas pessoas são chamadas especialmente para isso. E o nosso sucesso está em avaliar que alguns vão para o Ministério Pastoral... Outros vão para a missão e outros vão, no seu ambiente de trabalho, na sua família, serem verdadeiros missionários lá. Mas a gente se alegra porque alguns de nós, Deus, tem levantado para ir para fora. E a gente tem orgulho de anunciar aqui hoje, nesse dia histórico de 3 de dezembro de 2017, que o Davi é o nosso primeiro missionário. E você não sei se vocês têm a ideia da importância e do santo orgulho que a gente tem, de, obviamente, de ver essa, essa vocação tomando corpo aqui e tomando uma decisão, né, fruto do chamado de Deus para a vida dele, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. O nosso sucesso está em também quantas pessoas nós enviamos. Duas coisas que a gente está falando com isso aqui. Primeiro, o nosso apoio em oração à vida do Davi, dessa preciosidade do missionário 01 aqui. Se Deus quiser, um dia a gente vai ter também o pastor 01, saindo daqui, de gente se levantada aí para o Ministério Pastoral e outras coisas assim, apoio à oração e também o nosso apoio financeiro. Nós, a gente falou isso semana passada, como hoje, 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 nós como igreja local, não temos como, hoje, por tudo aquilo que a gente falou na semana passada aqui, especialmente no ano de 2018, 18. mas a gente quer desafiar talvez você aqui a participar também financeiramente da, do sustento do ministério que o Davi vai ter lá pregando o evangelho a toda criatura em diversos lugares. Uma coisa que você talvez seja desafiado hoje, talvez seja sendo desafiado hoje para procurar depois ele, Davi vai estar aqui com a gente, ainda alguns domingos e hoje aqui também, para eu quero ser parte da missão de Deus através de você financeiramente apoiando você nesse, nesse empreendimento aí só para falar de números aqui, a gente tem uma, uma, não estimativa, mas tem um valor que de 2.300 dólares mensais para sustentar esse missionário em outro lugar. E talvez você não precisa doar tudo, pode ser tudo, mas queira fazer uma parte disso para que o Davi continue a falar de Jesus. Ele também, ele também e nós também somos do mundo. E o mundo que precisa ser encharcado pela evangelização, pela palavra do Senhor. E aqui eu termino. Abacu, citando Abacuque. Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Assim como as águas cobrem do mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Esse é o nosso chamado de espalhar e de encharcar esse mundo com a palavra de Jesus. O nosso versículo, você já sabe, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos falar juntos? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E qual é a palavra-chave de hoje para você levar? Evangelismo. Que tem a ver com proclamação. Por isso esse megafone aí. Evangelismo, proclamação, com uma mensagem, é o evangelho suficiente. É o evangelho que é poderoso. É o um evangelho que muda o coração das pessoas, não só aqui, mas por todo mundo, por todo lugar, a toda criatura.
1: Vamos ficar de pé.